0: Bonjour à
1: tous et bienvenue dans le podcast de
0: Jen Baptiste
1: Et aujourd'hui on se retrouve pour notre podcast Mais sinon qu'est-ce que vous faites
0: Et euh, ça fait très longtemps ouais. qu'on n'a pas enregistré <rire> de podcast Et on s'est dit que vous voulez faire un petit point sur tout ce qu'on avait fait cette année
1: ouais, On nous a demandé un peu de retourner des nouveaux épisodes de podcast il y a quelque temps et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on adore faire, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps. Et euh, là, on a un peu le temps, enfin.
0: Ouais, après une année riche en émotions.
1: Une année où on a fait beaucoup de choix et de projets différents de... Je ne sais même plus euh, où on en était sur le dernier épisode de podcast. Je pense
0: que la dernière fois qu'on a enregistré le podcast, c'était... On Après sortait du confinement, on prévoyait de déménager. Non, on avait déjà déménagé. On avait déjà déménagé, on était déjà ici, c'est vrai. On venait de déménager et je pense qu'on était en train d'aménager la maison et les différents espaces créatifs de la maison et les espaces de vie de la maison. Je pense que le dernier podcast, ça devait être notre installation et déménagement, ce qui fait quand même presque ah. un an et demi, presque. <rire> Donc, euh, ouais, ça date un petit peu.
1: Bah, entre temps, on s'est <rire> installé, pour le coup.
0: Oui, on est plutôt bien installé.
1: On est bien installé, les espaces de travail euh, sont plutôt bien répartis, euh, les bureaux, l'atelier. Euh, voilà, on a à peu près euh, réussi à créer des espaces fonctionnels, mais ça n'a pas été évident en termes de... D'installation, de... ouais, on a eu aussi ah, on... des problèmes au niveau des prises de son, parce que l'espace est très différent. Oui. Et des prises de vue, on n'imaginait pas ça exactement comme ça. En fait, finalement, l'ancien appartement était presque plus pratique pour tourner. que bon oh, Ça dépend.
0: Enfin, ça ça dépend, dépend
1: où, ça dépend comment. Enfin, pas toujours... pas si facile que ça de se réapproprier un autre espace. Mais surtout...
0: Mais surtout, on va maintenant tout changer.
1: <rire> Parce que, euh, donc, on a eu le second confinement euh, cette année, en hiver, et ça a été... Non,
0: dur. on n'a pas été confinés cet hiver. Si,
1: il y a encore eu un confinement cet
0: hiver. Non, il n'y a pas eu de confinement cet hiver. Ouais, enfin, enfin, bon, euh, la... euh... C'était l'hiver dernier, quand on a déménagé cet hiver, on n'a pas été confi confinés.
1: Ouais, mais enfin, il y avait à nouveau le Covid à fond, tu vois, c'était pas non plus... Euh... Oui, il n'y a pas enfin, eu de confinement. C'était pas euh... super fun, la période et on a décidé euh, d'avancer encore sur notre vie euh, personnelle et privée.
0: Ouais, bah Ça, c'était même avant cet hiver, puisque c'était ouais. au niveau de l'automne.
1: Donc au niveau de l'automne, euh, ça faisait déjà quelques années. Donc là, ça va faire euh, 9 ans qu'on est ensemble. Ça fait 9 ans qu'on est, qu est ensemble. Euh, 4 ans qu'on est mariés. Et euh, ça faisait quand même déjà quelques années qu'on se posait la question d'avoir un enfant tous les deux. Et euh, là, on a euh, décidé de franchir le, le pas donc, euh, cet automne. Donc là, je suis actuellement enceinte de 9 mois.
0: Et, et un petit bout qui arrive.
1: Ah, donc un bébé qui arrive. C'est allé très très vite.
0: Peut-être dans quelques jours, non. dans quelques semaines. Tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. à la fin de ce podcast. <rire> euh, te... C'est peut-être la chose qu'il attendait.
1: C'est la, la fin de grossesse, euh, longue grossesse, malgré tout. Environ,
0: et, 9, euh, mois. environ 9 mois. <rire>
1: Et euh, pour moi c'est ma seconde grossesse, j'ai déjà un enfant de 13 ans, donc ça fait quand même 13 ans que j'avais été enceinte la première fois, donc euh, petit écart, là j'ai 34 ans, donc euh, voilà. Et euh, seconde grossesse totalement différente de la première et très très euh, difficile de faire un comparatif avec 13 ans d'écart parce qu'il euh, s'est passé tellement de temps entre les deux que bah, ça devient presque incomparable, presque. Et euh... Je
0: pense qu'il faut repartir aussi de, du début, c'est-à-dire ouais. que nous, c'est une question qui a été euh, longtemps dans notre couple, à la fois d'un point de vue euh, personnel entre nous, mais aussi euh, d'un point de vue euh, professionnel et d'un point de vue euh, contextuel, on va dire, avec oui. euh, l'état voilà, du monde euh, écologique, politique, social euh, ouais. aujourd'hui. Plus nos choix de carrière, qui sont quand même des carrières euh, particulières et euh, où euh, il bon, y a de la précarité. Puis il y a aussi euh, une manière de travailler qui est très différente des avantages euh, sociaux qui sont parfois absents par rapport à euh, un travail plus classique de salariat ou des choses comme ça. Et euh, surtout des questions aussi financières qui peuvent être euh, importantes dans l'accueil d'un enfant. Euh,
1: et puis, un mode de vie qui n'est pas forcément euh, très classique, donc assez difficile à associer avec euh, la grossesse et son parcours assez... Euh, carré. Carré, assez euh, pavé, assez euh, linéaire, où on ne te laisse pas vraiment euh, l'espace pour être un individu. Euh, moi, j'ai fait une première grossesse en parcours vraiment classique. Là, pour cette seconde grossesse, on a décidé d'être sur un parcours d'accompagnement euh, global. On en reviendra un petit peu plus tard, peut-être. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, ça a changé énormément de choses et euh, je pense que euh, c'est n'est pas forcément évident euh, des fois aussi d'avoir ses propres choix et de réussir à les maintenir dans le cadre d'une grossesse. Euh, je pense par exemple au fait d'être végétarien ou des choses comme ah, ça, ça a un impact quand même assez important. Euh, puis euh, surtout, euh, c'est du temps, une grossesse, c'est énormément de temps. Que ce soit dans la projection personnelle, que ce soit dans euh, la préparation de l'arrivée du bébé, que ce soit dans, la, euh, dans le suivi médical qui est quand même assez lourd aujourd'hui. On ah, a c eu la chance. C'est moins de temps qu'un bébé,
0: mais ça te prépare déjà à ouais. dégager beaucoup de temps pour, euh, pour cet enfant, surtout aujourd'hui où.
1: Euh... On a eu la chance d'avoir tous les deux une grossesse quand même impeccable. Enfin, oui, pas eu de, de, pas problèmes de problème de santé, de santé. Aucun. Donc ça, c'est quand même euh, un énorme privilège, mais déjà dans des grossesses sans problème de santé, il y a un suivi qui est quand même assez, euh,
0: assez... étouffant. Ouais. Donc, euh... bah, même sans être étouffant, qui prend beaucoup de ah. temps. Surtout quand euh, c'est ce qu'on... Pour parler simplement de... de la grossesse et de... Des choses qui étaient importantes pour nous au départ dans, dans ce projet-là, c'était aussi de pouvoir justement euh, faire ce temps et prendre ouais, le prendre temps pour temps, ouais. moi d'être présent aussi, non seulement dans l'arrivée la, dans, dans de l'enfant, mais aussi dans l'accompagnement, ton accompagnement par rapport à la oui. grossesse. Et euh, si euh, C'est ça, le vivre ensemble. Et s'il euh, y a beaucoup de désavantages sur certains aspects, vu d'extérieur à ce qu'on fait nous... Enfin, d'un point de vue professionnel, etc. Oui, Et des choix qu'on a fait c'est que l'avantage, c'est que cette année, on a pu aussi se dégager du, du temps, temps toi, ouais. comme moi, pour... Ouais, euh, aussi, ça, voilà, ça. on a pu ralentir, on a pu... Euh, euh, on a pu aussi se dégager ce temps-là, ce qui n'est euh, pas forcément toujours possible, euh, notamment pour le coparent, euh, mm -hmm. dans un cas d'une carrière euh, salariale plus classique où... Euh, Bon, on peut pas... Là, on a pu faire l'ensemble des rendez-vous de préparation ouais. ensemble, les rendez-vous médicaux, les être, être ensemble à chaque échographie, etc. Ce qui, je pense, par rapport à beaucoup de couples qui vivent une maternité, peut être considéré comme un luxe. Ah bah, euh, ou... Euh, voilà. Et en plus, voilà, en travaillant aussi sur Internet, on garde une certaine part d'activité de revenus, euh, revenus passifs, d'une certaine manière, qui nous permettent aussi de ralentir sur certains aspects. Euh, et de se consacrer cette année, vraiment, de faire une sorte de pause pour se consacrer vraiment cette année à...
1: Ah, moi, j'aimerais bien euh, qu'on revienne, comme tu disais, au tout début. Et euh, notamment à une question que j'ai vu poser beaucoup de fois sur Internet, euh, là même au cours de ma grossesse et même avant. Enfin, C'était mais comment est-ce qu'on peut décider aujourd'hui de faire un enfant euh, dans un monde qui va aussi mal mmh. Et euh, je pense que pour nous, ça a été le début d'une grande conversation qui a duré au moins trois ans euh, sur euh, le choix la responsabilité de devenir parent en 2022, de se dire, ok, on arrive aussi dans un monde où il commence à y avoir des pénuries d'eau, des, des montées de chaleur, des, enfin, voilà, le, le réchauffement climatique qui, quand même, euh, là, je pense, cet été a bien striqué l'esprit de pas mal de personnes, même si, effectivement, euh, on en avait parfaitement conscience déjà avant, euh, même avec la pandémie, il enfin, y a eu énormément de oui, choses. Oui, il y a beaucoup qui... de choses.
0: Je pense que même par rapport à la mise en place, nous, de ce projet, on avait... On avait parlé longtemps dans notre... On parlé longtemps et je pense que peut-être même avant le Covid et tout ça, on était presque dans une période où on était, on était prêt. quasiment prêt à passer ouais. le pas. Et c'est vrai que même à tout ce qui s'est passé à la fois euh, voilà, dans notre famille, mais aussi euh, surtout à l'extérieur, mm -hmm. ça joue aussi sur ce, cette question-là et euh, se dire, bon, qu'est-ce bah, que, qu que j'offre à, à cet enfant Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment le bon moment Est-ce qu'on est euh, est qu a envie d'élever un enfant dans un monde où bah, on ne sait pas de quoi demain sera fait
1: et euh, je pense qu'on a déjà pas, pas, mal, pas, pas mal parlé d'écologie, de, de, de choix alimentaires, de choix dans, dans, dans la vie. Et euh, c'est vrai qu'une des premières choses qui vient, c'est « Ah, mais si vous ne faites pas d'enfants, vous économisez tant de CO2. » Et euh, chaque personne en plus sur la planète est une personne qui consommera qui et, consomme coûte la et qui planète. coûte à la planète. C'est vrai. Indubitablement, c'est vrai.
0: Mmh.
1: On ne peut pas dire l'inverse. Mais il faut se poser aussi la question de euh, pourquoi est-ce qu'on place ça sur une responsabilité individuelle euh, Est-ce que le droit à la procréation, c'est un droit inaliénable à chaque individu Est-ce qu'il faudrait faire un contrôle des naissances Est-ce qu'il faudrait. Enfin voilà. Le, le truc, c'est que bah, si, si dans la procréation, il y a aussi un échange culturel une transmission de valeurs et de, 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 de modes de vie. Dans ce cas-là, si toutes les personnes qui ont une conscience écologique arrêtent d'avoir des enfants...
0: Ouais, il reste il, plus grand-chose.
1: Il reste plus non plus beaucoup de personnes qui vont avoir une conscience écologique, euh, notamment travailler dès l'enfance. Et euh, c'est pareil, il y a avoir des enfants et avoir des enfants. Je pense que, par exemple, on peut avoir des gestes écologiques et avoir un enfant... On peut essayer de créer un enfant avec le minimum de pollution. Par exemple, un enfant qui va apporter des couches lavables ou un enfant qui va apporter des couches jetables en termes d'impact écologique, bah c'est pas la même chose. Il va y avoir la même production de déchets, il ne va pas y avoir exactement la même consommation d'énergie de... et de pollution. Euh... Il y a énormément de choses qui font que, euh, déjà, dans le fait d'avoir un enfant, il y a également, en fait, une sorte de lutte politique.
0: Et de transmission, comme tu dis transmission de valeur aussi, mmh. effectivement. Euh, nous, c'est une question qu'on s'est posée aussi, et sur certains aspects, on ne peut pas être responsable de, du monde. Enfin, on ne sait pas comment euh, nos enfants, les enfants du futur, vont réagir aussi par rapport au monde. On ne sait pas ce
1: dont le monde futur va avoir besoin en termes de capacités, de connaissances chez les enfants de demain. Et puis, c'est pareil. Euh, les gens qui feront des enfants, il y en aura toujours. Et ils ne se posent mm -hmm. pas la question de savoir s'ils si, euh, les mettent dans un monde meilleur ou ça. Alors, ce n'est pas une raison. Mais je pense que, par exemple, avoir euh, la conscience qu'on euh, ne peut pas forcément prévoir l'avenir sur le court ou long terme. On ne peut pas savoir s'il euh, y aura besoin d'avoir des enfants ou pas. Euh, Après, dans l'optique de
0: continuer pas... l'humanité, on aura besoin d'avoir des enfants, dans, ça, <rire> dans tous les cas. Oui, bien
1: sûr, mais tu vois, c'est ça, c'est juste, euh, vous ne savez pas ce dont demain sera construit et les besoins dont on aura besoin de, de population. De et même
0: ce que vivront vos enfants dans Exactement. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, les enfants de vos enfants, etc. Par
1: exemple, no nous, notre génération des milléniales, euh, on est né à une période où on dit ah, il faut avoir des enfants, c'est important, euh, ils auront tout, ils auront euh, le luxe, le loisir, ça. On n'est pas une génération qui vivons euh, ce pourquoi on nous a créés et on ne mm -hmm. vivra pas euh, ce pourquoi on avait été euh, projeté tout comme nous, on peut avoir des projections positives ou négatives envers nos enfants, mais en réalité, vous ne pouvez pas prévoir le monde de demain dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Alors il y a des choses qui peuvent effectivement se projeter, que ce soit euh, une baisse des énergies... Oui, il y a des réalités, dire, a des des réalités,
0: réalités. écologiques euh, qui Et sont sûr, non ré... discutables.
1: Indiscutable, effectivement. Mais en même temps, bah, les gens qui ont eu des enfants juste avant la peste noire, ne pouvaient pas non plus savoir que <rire> les trois quarts des gamins, ils allaient crever d'une maladie, euh, d'une épidémie et ce genre de choses.
0: Et pour le coup, nous, euh, parce que partant de ce constat-là aussi et prenant cette décision pour nous-mêmes de construire euh, ça et d'avoir un enfant dans ce couple, on a aussi mis en place des choses dans cette grossesse et dans l'accueil de cet enfant pour essayer d'avoir euh, l'impact... Euh, écologique, on va dire, le moins important possible, euh, même si, bah, forcément, il y a des, des choses, mais par exemple, euh, dans, la dans les préparatifs de l'accueil de cet enfant, on a, par exemple, tout pris, okay. ou quasiment, d'occasion, c'est-à-dire euh, tout le, le mobilier, euh, l'ensemble des vêtements. Alors, on a pris des de, de choses neuves, des, ouais. des hochets, des choses comme ça, mais on bois, des trucs, pas, pas forcément, euh, euh, et puis plutôt dans des filières éco-responsables, etc., mais euh, on a quand même pris euh, bah, et, bah, comme tu dis, 80 à 90% des choses, que ce soit du mobilier, des vêtements. Il
1: euh, euh, y a grossesse et grossesse, il y a euh, préparation de naissance et... Enfin, on peut avoir aussi un accueil de l'enfant euh, la plus
0: minimaliste possible. C'est aussi l'opportunité d'avoir, justement, d'apprendre à accueillir des enfants différemment mmh. et de transmettre ça aussi euh, à nos propres enfants, de se dire bah, « ben voilà, euh, on imagine... peut accueillir un enfant sans forcément avoir une mise de naissance de 40 que, km euh, ». Moi, j'ai
1: déjà eu un enfant dans une période de ma vie où j'avais vraiment euh, pas non plus des revenus mmh. énormes. Et euh, finalement, c'est pas ça qui a été le plus difficile lors de l'accueil mmh. de l'enfant. Euh... À gérer et euh, je pense qu'aujourd'hui euh, je me rends compte que bah, c'est pas parce que vous allez avoir un lit neuf que vous allez être mon parent et euh, c'est pas parce que vous allez avoir, euh, je ne sais pas, euh, 300 vêtements euh, à la naissance de votre bébé que votre bébé il sera euh, bien et enfin voilà, il faut réussir à faire du tri dans ce qui est important pour vous mmh. et dans les valeurs que vous voulez donner. Enfin, c'est ce que je disais, on peut pas en fait savoir vraiment comment votre enfant, comment votre enfant va arriver dans un monde et à euh, si vous, vous êtes dans un désir d'enfant et que c'est quelque chose d'important pour votre couple, pour vous, euh, le fait de ne pas avoir cet enfant, est-ce que c'est pas aussi une décision où euh, vous prenez la décision de vie ou de mort d'une personne qui n'existe pas et qui euh, n'a pas donné, en fait, son avis Parce que euh, je pense à des, à des films un peu catastrophiques, genre un peu apocalyptiques, genre Max, euh, Mad Max ou des choses comme ça, mais que savez-vous de euh, l'envie de vivre de la personne que vous allez peut-être mettre au monde mmh. et euh, je pense que moi par exemple si demain je devais me retrouver dans un monde apocalyptique euh, où je devrais survivre vraiment et que ce serait une lutte pour ma survie mais je pense que j'essaierais je, je, au maximum de survivre mmh. et je pense que c'est difficile aujourd'hui de décider de la vie ou de la mort d'un individu qui n'est même pas là et euh, en sachant de plus que euh, <rire> enfin il faut quand même être honnête euh, 95% des personnes qui ont des enfants, elles ne se posent même pas la question.
0: Non, après, nous, on s'est posé la question <rire> parce que c'est des choses qui sont importantes pour nous aussi, et euh, voilà, qu'on veut mettre en place. Et euh, pas forcément. Enfin, euh, aussi, et... c'est par choix, tu vois. Ouais, c'est
1: pareil. Tu as aussi plein de façons de faire famille, tu vois. Il y a aussi des gens, oui. par exemple, aujourd'hui, qui vont avoir euh, des modes de euh, quasiment d'autonomie, euh, qui vont euh, avoir des enfants et qui vont essayer de les éduquer dans. Euh, L'apprentissage de, de l'autonomie, euh, de, de, de je ne sais pas, moi... De,
0: oui, il y a plein de, de choses, plein de valeurs que tu, tu vas, de choses, voilà, que tu vas transmettre. Et nous, on a justement essayé, de, déjà dans la préparation, d'avoir oui, une approche bien. même autre, même dans le suivi qu'on a choisi par rapport à, oui. au suivi médical, entre guillemets, de, ça, de la grossesse.
1: Max euh, qui, moi, m'inquiétait beaucoup mm -hmm. sur le fait d'avoir une seconde grossesse. C'est que bah, j'avais vécu quand même pas mal de violences d'une écologie qui et euh, médical lors de ma première grossesse et de mon premier accouchement. Et j'avais eu un postpartum assez costaud, donc euh, j'étais vraiment pas... Euh... J'avais beaucoup de mal à me projeter de façon positive dans une seconde grossesse et dans un second accouchement. Enfin, c'est pas forcément la conversation, euh, là enfin, c'est pas le sujet du podcast exactement, mais forcément, ça a impacté un peu euh, ma vision de la maternité... Euh, j'avais pas du tout euh, la même approche euh, pour ma première grossesse où j'étais très euh, beaucoup plus enfin beaucoup plus euh, candide naïve dans la façon dont ça se passait on va dire je me disais ah, ben ça va bien se passer ça va aller je pense que j'étais pas prête à accoucher la première fois où ça m'est arrivé je m'attendais pas à ce que ça puisse être aussi violent une naissance une, un accouchement je pensais pas que ça pouvait être aussi euh, dur à vivre euh, physiquement et euh, je pense que quand euh, là euh, la question s'est posée de avoir un enfant, moi, ça m'a fait vraiment peur. Et pendant longtemps, je ne voulais pas, parce que je voulais pas revivre ça. Ce qui, franchement, pour des personnes qui ont pu vivre quand même des traumas... est tout à fait compréhensible Et totalement compréhensible Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a un tiers des naissances qui euh, se terminent par un trauma. Euh, médical mmh, mmh. chez les femmes aujourd'hui en France qui accouchent un tiers, c'est quand même une sur trois. C'est-à-dire que chaque personne qui Ça est née beaucoup. autour de vous, il y a une, de, une femme sur trois, donc une femme qui a trois enfants, elle a presque 100% de chance d'avoir eu un trauma de grossesse. Et euh, C'est important de comprendre que bah, c'est euh, un espace qui est encore extrêmement sexiste, qui est encore extrêmement violent, qui euh, a euh, énormément de, de choses à évoluer et qui est rempli de tabous. Il euh, y a beaucoup de tabous autour de la naissance, autour de l'accouchement, autour de, du postpartum, qui ont beaucoup de mal à laisser place mmh. à la réalité. Parce que je pense qu'au fond, pour beaucoup de femmes et pour beaucoup de personnes qui ont des enfants, c'est difficile de dire « Ah, j'ai eu un enfant, mais qu'est-ce que j'ai souffert ?» Ou ça m'a traumatisé. Oui, on a tendance à dire plutôt... Euh,
0: voilà, l'enfant arrive, on oublie tout. Ce n'est pas forcément le cas, c'est pas toujours le cas. Ça. Et c'est quelque chose qu'on voulait éviter euh, sur, euh, ça, sur ça. Et dans les faits, on a été extrêmement bien suivi, extrêmement bien accompagné euh, par un cabinet de sage-femme euh, dans la région qui propose ce qu'on appelle un accompagnement global. Donc c'est euh, un accompagnement un petit peu différent, beaucoup moins médicalisé, avec aussi un accouchement... Euh, avec moins médicalisé justement faire, euh, euh, et est avec est un suivi faire, unique euh, d'une sage-femme qui va être non seulement ouais. là euh, pendant l'ensemble de la grossesse au lieu de voir différents praticiens ou euh, et qui va être la personne qui va euh, euh, aider à l'accouchement et qui va être présente le jour de l'accouchement que euh, l'accouchement dure 2 heures ou 24 ou 48 c'est la personne qui <rire> non. <rire> non mais en tout cas c'est une personne qui est qui est oui. à 100% dédiée à, à cet accompagnement et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses et je t'en parlais la dernière fois je pense que même dans l'approche de la parentalité oui c'est aussi quelque chose de différent parce que, certes, c'est un suivi médical de la grossesse et bah, on fait attention à la santé euh, de, de la mère euh, s'il y a des soucis, des choses comme ça. Mais oui, aussi,
1: ce qui est intéressant, c'est que oui. ce n'est
0: pas au détriment d'un euh, accompagnement de, humain, euh, je ne pas forcément psychologique, mais disons humain, oui. De, oui. du... Bah, un peu oui bah s'il y a besoin je mais euh...
1: il y a quand même un suivi qui est plus que juste euh, oh bonjour comment allez-vous tu vois oui bien même... sûr mais
0: c'est ce que je veux dire pas suivi humain c'est qu'il y a pas une
1: psychologique mais je dirais euh, un suivi euh... humain ouais humain euh, <rire> je, sais pas, genre, je trouve qu'il y a beaucoup d'empathie il y a beaucoup de communication autour de la grossesse disons même, que euh... il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup voilà. de temps on
0: prend beaucoup le temps de faire attention à toi faire attention à ce que tu ce que tu traverses en tant que personne, mais aussi ce qu'on peut traverser en tant que couple. Même dans les préparations à l'accouchement, on a été euh, mis avec euh, d'autres couples qui traversaient plus ou moins les mêmes choses ou qui avaient des expériences de vie euh, plus ou moins similaires.
1: Okay, c'est un goût, hein. c'est
0: sûr. Et après, voilà, c'est aussi ce dont je voulais euh... parler, c'est que ben, malgré tout, euh, ce n'est pas un accompagnement qui est... Euh, alors c'est pris en charge en partie par la sécurité sociale, mais bah, vous vous rendez bien compte que quelqu'un qui est euh, disponible pour vous 24 heures sur 24 pendant cinq semaines pour euh, voilà ça a un coût aussi donc euh, et c'est c'est en tout cas pour nous c'est quand même un coût important par rapport à nos revenus, mais c'est aussi euh, quelque chose qu'on a investi dans, la, dans, dans cette grossesse, bah voilà, peut-être moins dépensé sur l'accueil du bébé, sur des, des choses où, euh, bah globalement, voilà, un bébé de, de un mois, euh, qu'il ait un body neuf ou pas, ça ne va pas changer son existence, ça ne va pas changer sa vie tant qu'il est habillé, tant qu'il qu a de l'affection autour de lui, qu'il a des soins qui lui sont apportés, alors que peut-être être accompagné, nous en tant que couple, toi en tant que femme, dans un suivi humain, à l'écoute, des choses comme ça, même pour ce bébé à venir, ah, ça, ça va changer des choses parce qu'il euh, y a un respect de l'accueil du bébé, il y a un respect euh, du temps, même au niveau de l'accouchement qui va être donné pour euh, rencontrer cet enfant, et euh, ça permet aussi simplement d'avoir euh, une naissance qui se fait euh, avec le moins de violence possible, en tout cas sans trauma, avec de la confiance, avec un accompagnement, et je pense que ça, pour le bébé, c'est aussi quelque chose d'important. Et...
1: je pense qu'aujourd'hui en France, euh, la plupart des violences qui ont lieu euh, au niveau des accouchements, elle est reliée aux conditions de travail des sages-femmes et des. des aussi, c'est sûr. À la formation aussi en partie. Mais je pense qu'il y a. Ah, c'est un tout. C'est un truc multifactoriel. Oui,
0: on n'est pas en train de dire que volontairement, l'ensemble du parcours global en maternité maltraite les femmes. Faudrait pas non plus. C'est pas ce qu'on dit.
1: Non, je pense que le fait est que quand on paye correctement un professionnel de santé pour son travail, forcément, il a plus la possibilité de faire mon travail. Mais je pense que c'est comme quand tu. Paye correctement un professionnel de la photo. De... Bien sûr. En tout cas, quand tu donnes la possibilité à quelqu'un... Quand de tu faire donnes correctement les moyens à quelqu'un de faire correctement son travail... Bah, il fait correctement son travail. Après, Tiens, souvent toujours...
0: aussi, c'est aussi, quand tu parles avec les sages-femmes, il y a aussi mmh. euh, un parcours et un choix personnel dans la formation des gens qui sont aussi, euh, et c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup dans le podcast, mais qui sont aussi déconstruits par rapport à l'approche de la maternité et l'accompagnement des femmes.
1: Il y a un impact politique des choix qui ont été aussi euh, menés euh, récemment... Euh, et depuis des quinzaines d'années au niveau euh, du secteur hospitalier, sur euh, l'accueil des bébés, la naissance des enfants aujourd'hui en France. Et c'est aussi euh, une bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on n'aimerait pas... Euh, est-ce que la naissance, c'est pas un des moments les plus capital
0: Si, clairement.
1: ...de l'existence, de l'arrivée de l'individu la, Est-ce que même...
0: Est-ce euh... que, est que euh,
1: tous les traumas des femmes qui... Euh, la naissance... ...de la violence obstétricale à travers leur... Leur, euh, la naissance de leurs enfants n'a pas un impact financier euh, stressant et de dépression et de machin même chez les bébés derrière de d'impact sur la santé plus négatif que si aujourd'hui on mettait les moyens euh,
0: si pour, très euh, certainement et je pense que
1: avoir une, sa... une sage une sage-femme par enfant comme euh, en Angleterre par exemple et mm -hmm. pas euh, trois euh, trois accouchements pour une sage-femme mm
0: -hmm. mais il y a plein de choses euh, qui euh, qui je pense qu'on en revient au temps qu'on accorde à la naissance. On est dans une société qui, euh, sur beaucoup d'aspects, accorde pas de temps, mmh. que ce soit au couple, que ce soit même au bébé, euh, sur sur la naissance. Là, le bébé arrive. Euh, quand tu vois que le, le congé paternité en France, il est 28 de 28 jours. jours. Euh, bon, euh, et encore, il était de 14 jours il y a encore pas pas si longtemps. Et quand ma mère a accouché il y a 30 ans, il était de trois jours. Mais ce qui, est assez, <rire> ce qui
1: est assez terrible, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en France, euh, aujourd'hui, tout, tout court sur la naissance, euh, t'as vraiment cette image de... Tu fais un enfant, mais euh, 15 jours plus tard, un mois ou deux mois plus tard, autant la mère que le père, ils reprennent leur existence comme si de rien n'était.
0: C'est ça, et ça, c'est un luxe qu'on s'accorde aussi. J'ai
1: du mal avec ce concept, parce que mmh. pour avoir moi-même vécu euh, la naissance de mon premier enfant... Euh, entre euh, les examens de premier semestre et euh, le rattrapage des examens de premier semestre. Euh, donc j'ai mis à peu près 15 jours pour euh, reprendre un peu mmh. reprendre ma
0: vie. Mais t'as eu 15 jours de congé maternité, d'une certaine manière. J'ai eu 15
1: jours de congé maternité, <rire> ce qui était horrible, en fait. Et euh, ce qui m'a... C'était très dur de euh, laisser cet enfant arriver dans ma vie, de trouver de l'espace. Et,
0: euh... et je pense que
1: si j'avais eu... Euh, simplement euh, la conscience qu'un enfant qui arrive dans ta vie bah, ta vie elle est plus jamais pareille et il euh, bah, faut tout réorganiser et euh, oui certes as des choses qui euh, sont euh, plus ou moins faciles à mettre en place je pense que j'aurais pas été euh, du tout la enfin, pas été dans, la, dans la même approche je pense que le fait d'avoir eu moi-même mes parents qui ont eu quand même quatre enfants chacun mmh. qui... Euh, bah, il y avait un enfant qui arrivait euh, deux mois après, tout le monde était à nouveau au travail et voilà, tu vois, mais ce qui est normal en fait, pour la plupart bah des de mariés oui.
0: même encore aujourd'hui un... bah,
1: oui, je pense qu'il y avait un côté où je me disais ah, bah, ça va aller comme une lettre à la poste, de toute façon la vie continue je pense que non, la vie elle est euh, fortement euh, mais en fait la en vie place,
0: continue donc. parce que bah, il n'y a pas le choix sur ouais. certains aspects, c'est juste ça un...
1: même l'arrivée des euh... congés de maternité il est tard quand même tu
0: et vois, tu euh... te dis, bon bah, c'est comme ça et... Euh... Bon, t'as pas vraiment la possibilité. C'est aussi une, une liberté qu'on a, nous, de notre côté, de pouvoir euh, se dégager ce temps et pouvoir se dire euh, bah, le projet de, de cette année, c'est euh, fabriquer cet enfant, accueillir cet enfant et, et pouvoir dédier euh, du temps. À, alors Sans forcément dire qu'on a tout arrêté cette année. On a fait plein de choses. On a continué la boxe argentine. on a beaucoup ralenti. Toi, as beaucoup ralenti. Mais, mais ce qui
1: est marrant, c'est que par rapport à ma première grossesse où j'étais à la fac encore... Euh... Jusqu'au dernier moment, j'allais encore me ça j'étais fatiguée de plus en plus au fur et à mesure, c'était vraiment dur. Là, bah, je me suis rendu compte très rapidement qu'il euh, y avait des moments où je pouvais travailler, des
0: moments où. Hein. Ce que y je, y je trouve assez intéressant, c'est que tu as quoi. ralenti il y a des moments où tu n'avais vraiment plus la possibilité ah ouais. de travailler parce que bon, au premier trimestre, ouais, ça a, a été finale, très malade, euh, ouais. euh, c'était beaucoup de fatigue. Euh, bon, voilà. Euh, tu travaillais sur Zelda, quoi, c'est. Autre chose. À part non, 3
1: trois <rire> semaines, je ne pouvais rien faire, à part, me, à part rester allongé. Ouais, euh,
0: euh, mais à d'autres moments, pour euh, le euh, coup, quand tu avais des regains d'énergie, tu as, as pu réinvestir une réinvestir réinvestir ré partie de ta vie professionnelle et, et, et aller et au bout de certains projets que, 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 que tu voulais euh, conclure, qui étaient importants pour toi avant, justement, de, bah, forcément, là, sur le troisième trimestre, de ralentir beaucoup plus. Parce que, bah, ce que je trouve assez
1: particulier aujourd'hui, c'est que même sur les grossesses, on va dire ah bah, vous avez un congé par un, une paternité à, euh, de paternité vers la fin. Alors que tu as des femmes elles vont extrêmement mal vivre le début de leur grossesse. Moi je vois là sur ma première grossesse, j'avais pas eu de problème de premier trimestre, alors que là sur la seconde grossesse. Oui, tu sais pas euh, comment. Été malade comme un Et champ, puis je pense
0: euh... que on prend pas compte de l'individualité, T'as as des femmes pour qui bah ça va être important d'un point de vue euh, psychologique peut-être de pouvoir garder une forme de travail, de pouvoir euh...
1: Non non, c'est parce que je dis c'est juste que je trouve que c'est assez mal fait. On va pas partir de tes besoins, on va partir Bien sûr, de, mais c'est ça. Euh, OK, on pense que ça c'est vos besoins et peu importe si c'est vos besoins. Bien sûr, mais c'est ce et, que euh, j'essaie de je dire, C'est dur. C'est qu'il n'y a là... pas
0: de prise en compte de l'individualité, que ce soit physique bah, ou ça. mentale de la personne. Moi, et
1: trois euh... jours, 3 semaines, j'étais malade de ouf. Pourtant, je n'étais pas enceinte énormément, j'étais enceinte de deux mois. Et je ne pouvais plus rien faire. J'étais vraiment, mais je ne pouvais plus rien faire. C'était horrible. Mmh, mmh. Et puis finalement, vers 5, 6, 7 mois, où on pourrait dire ah, quand même, ça doit être un peu difficile. Tu avais bah, beaucoup plus d'énergie. beaucoup, beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus en forme, je pouvais bouger. J'avais beaucoup plus, même je travaillais beaucoup plus mmh, mmh. qu'à ce moment-là. Et le fait d'avoir vraiment cette main mise sur mon emploi du temps, sur mon travail, de pouvoir faire exactement ce que je voulais, bah ça a été euh, quand même bien plus agréable. Alors moi, j'avais j'en avais profité pour lancer un, un projet Patreon. Clairement, euh, parce que y avait, euh, je savais que c'était un truc que je voulais tester. Mmh, mmh. Je ne savais pas si je voulais le faire pendant très longtemps et je savais pas si j'avais envie de mettre énormément d'énergie là-dedans. Je savais qu'avec l'arrivée la euh, du bébé, j'allais arrêter mais c'était sympa parce que ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de tout ça, puis j'ai fait pas mal de choses je, me suis... Une presse, je euh... me suis pris une presse grâce à ça, j'ai pu travailler plein de techniques et plein de choses c'était vraiment très intéressant, mais je voyais bien qu'avec le bébé, enfin avec la grossesse bah j'ai fait beaucoup moins de vidéos, j'ai travaillé oui. moins régulièrement, ce qui est pas forcément trop grave dans le sens où je sais que une fois que je commencerai à pouvoir me remettre un peu en selle, bah je vais tout reprendre et puis je vais le remettre oui
0: c'est aussi, aussi euh... parce qu'on... Et je pense qu'il y a aussi, mais notamment sur Internet, notamment pour les gens qui créent sur Internet, cette pression d'être tout le temps là, ouais. partout, en permanence, sur les réseaux sociaux, sur les choses comme ça. Puis, as des et... femmes, par exemple, mmh.
1: qui sont créatrices sur Internet mmh. et qui n'osent pas avoir d'enfants parce qu'elles disent bah, « j'aurais plus le temps ». Moi, Je pense à une, une créatrice sur Internet qui a eu une petite fille il euh, y a 2-3 ans et qui a eu beaucoup, et qui a encore beaucoup de mal à se remettre un peu... Euh, en selle, quoi, parce que, bah, en fait, elle n'a pas de garde de son bébé. Mm -hmm. Et euh, je trouve que bah c'est que... Que le Covid et tout ça, il y a plein de gens qui. Mais rien de que de quand j'ai
0: été fond. demander, moi, la demande de, de crèches, place ouais. en crèche ici, de crèche publique dans la ville, clair. rien que d'avoir photographe et illustratrice ah. comme métier, où on sait que c'est des métiers à domicile, le monsieur, il m'a dit, euh, bon, bah euh, vous commencerez certainement à grappiller des après-midi ici et là, à remplir des, des trous, mais pas. Euh, vous aurez il y a peu de chances que euh, on ait euh, une place avec enfin euh, fixe entre guillemets. même si, bah, pour le coup, on demandait quand même peu de, peu de jours parce qu'on demandait que quelques après-midi ouais. et pas une garde totale parce que bah, notre idée aussi, c'est pas de, de lourder ce... <rire> cet enfant euh, oui, à la vrai première vrai. occasion non plus. Après Mais euh, euh, bon, c'est aussi de ça. pouvoir euh, organiser aussi euh, la vie ensemble. Mais c'est aussi ce qu'on disait dans, dans notre euh, relation, le fait d'être tous les deux aussi à la maison. Peut-être dans l'organisation de l'arrivée du bébé, quand, le, quand on sera sorti de vraiment des, des premières semaines, des premiers mois, on ne sait pas comment ça va s'organiser pour notre travail euh, ensemble et comment on va pouvoir aussi euh, se garder l'un et l'autre. Le, le...
1: Ce qui est compliqué, je trouve, c'est que bah, quand tu travailles chez toi et que tu as un petit, on part du principe que bah, tu vas faire garde à domicile de ton enfant et que tu n'as pas vraiment le choix. Que et pour toutes celles et ceux
0: et qui le... ont gardé leurs enfants pendant le Covid et qui devaient travailler en même temps, je pense qu'ils se sont rendu compte que... C'est ça. Bah, travailler avec un enfant euh, à la maison même euh, un grand enfant des fois, hein <rire> ça, peut être, euh, ça peut être compliqué et trouver du temps euh, dans... même en termes d'espace, alors nous on a la chance d'avoir déménagé et d'avoir une maison qui est quand même des, des espaces euh, il y a bah, plusieurs étages, plusieurs pièces qui permettent de, de s'isoler malgré tout mais, euh, donc, tu, veux pas un de mois mais tu peux pas laisser un enfant de 6 mois tout seul, donc ça veut dire qu'il y en a forcément un des deux qui, euh, qui fait euh, baby-sitter euh, Enfin, entre guillemets... Euh...
1: Ce qui est assez fou, c'est que bah, tu as, des... as... as quand même... Euh... Enfin, on sait tous les deux que le fait de faire le choix d'avoir un enfant aujourd'hui, bah, en termes de productivité, on va avoir un impact direct sur notre, euh... sur notre travail, c'est sûr. Et euh, je trouve que c'est pas normal aujourd'hui euh, de pas avoir autant de droits en étant euh, auto entrepreneur euh, et de pouvoir avoir euh, des places en crèche.
0: Après, on en revient toujours au problème des moyens qui sont mis pour les classes en crèche, même, ah ouais. même pour les personnes qui sont salariées. C'est des choses qui sont compliquées. Oui. Euh, je veux dire, là, on est dans une ville, euh, sur la ville, il y a, je ne sais pas, je regardé, regarder, il y a 300 places en crèche, quelque mmh. chose comme ça. Et c'est plutôt une ville qui est bien fournie, mais il y a 24 000 habitants et 300 places en crèche. Mmh. Bon, euh, ça fait pas beaucoup... Alors, tous les habitants, vieilles. voilà. <rire> il y a beaucoup de vieux, mais euh, peut-être pas 20 000 vieux. <rire> mais bon, euh, ramener la proportion de la population, alors après, il reste bah, les crèches privées, les centres d'accueil, les, les assistantes maternelles, etc. Mais c'est aussi... Euh,
1: oui, après, on n'est pas encore à ce moment-là. On n'en est pas encore à ce moment-là, mais c'est ce moment
0: a... forcément la question bah, que tu pose te poses aussi tu... dans l'accueil d'un enfant. Ouais, et, et dans. Euh... aussi,
1: c'est qu'il y a forcément aussi des fois des injustices qui se créent euh, dans le travail. Par exemple, quand toi, tu vas faire des mariages et des choses comme ça, bah, moi, forcément, je vais me retrouver à garder bébé. Oui. Euh, sur deux, trois jours, sur des week-ends entiers, des choses comme ça, ce qui est assez difficile. Et euh, malgré tout, bah, ça fait partie aussi du deal. Il euh, y a un côté où on est ensemble aussi euh, sur euh, l'arrivée de ce bébé, je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui en termes de couple hétérosexuel d'avoir euh, dans le cadre d'une grossesse un, un équilibre euh, du partage des tâches et de du partage des revenus et du partage de enfin voilà de, qui est juste bah,
0: disons que je pense que ça, ça je pense que ça, ça et puis je pense que ça re rebat des cartes et que même si t'avais une, une une répartition des tâches dans ton couple mmh. seul le fait d'avoir un enfant, forcément, ça change des choses. Et je pense que, bah, notamment pour certains hommes, si toi, tu ne prends pas une place plus importante, ou si tu ne changes pas aussi la répartition des tâches, parce que bah, mm -hmm. ta, ta femme, elle, elle, elle est plus aussi disponible pour mm -hmm. faire les choses. Elle est moins agile physiquement. Enfin, il y a plein de choses qui viennent avec aussi la euh, avec, la, avec la grossesse, dont toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas forcément te rendre compte. Et je pense que tu as beaucoup d'hommes qui... Euh, bah, ils, bah, ils continuent sur la même... Euh, la même ouais. base que ce qu'ils font déjà et même si c'était équilibré auparavant peux... c'est facilement un moment où tu peux te retrouver dans un déséquilibre bah oui, euh, des tâches ménagères des tâches du travail des... Moi, ou sais des sais tâches que... de, de s'occuper des autres enfants s'il y a euh, des aînés
1: je sais pour ma première grossesse euh, j'étais vraiment sur le bah on fait 50-50 pour toutes les mmh. tâches euh... mais c'est pas possible dans les faits du bébé du, de, de... mais en fait euh, c'est pas possible parce que vous êtes enceinte euh, c'est euh, être enceinte.
0: tu fais déjà 70%, quoi. <rire> énorme,
1: comme charge de fatigue, comme charge d'énergie. Euh, L'accouchement, c'est une étape. Euh, je pense que si les hommes accouchaient, ils auraient un congé euh, en spa pendant trois mois et demi derrière, avec, ma avec massage intégral, en semi-permanence, où ils n'auraient jamais besoin de s'occuper de leur bébé pendant trois mois et demi. Et euh, en mode. Enfin, euh, je veux dire, un accouchement, ça peut vraiment vous détruire euh, physiquement, mentalement, euh, psychologiquement. Et vous pouvez vraiment mettre beaucoup de temps pour vous en remettre physiquement. Moi, je pense que j'ai accouché et je me disais, ah, oh, mais deux jours après, ça va aller. Là, je me dis, mais mon accouchement, c'est derrière. Je fais euh, le postpartum en mode mois d'or. Il me faudra bien un mois, un mois et demi pour m'en remettre, pour euh, me dire, ok, c'est bon, j'ai accouché. je m'en Alors, ça fait peut-être un peu princesse, dit comme ça. Mais clairement, euh, j'ai plus du tout la même vision de la maternité, de l'accouchement et de du passe partum qui pour moi en fait c'est vraiment la même
0: chose mmh. mais je pense que c'est ça je pense que nous cette année on s'est dit ben bah, voilà c'est le projet de l'année d'une certaine manière ouais, euh, tout comme l'année dernière le projet de l'année c'était déménager, déménager. Après, alors de l'année euh, voilà ça veut pas dire que on se consacre uniquement enfin qu'on fait que ça de l'année mais, mais c'est à dire de que c'est le gros, euh, le la chose bah c'est la priorité quoi par rapport ouais. à par rapport Ce n'est c'est pas l'année où tu euh... vas te dire ah... Euh, je vais lancer un nouveau projet super ambitieux de quoi que ce soit c'est l'année où euh, je vais doubler mon nombre de followers Instagram ou j'en sais rien peu importe tu vois mais <rire> <rire> non, non non mais tu vois où, bah, en tant que créateur entrepreneur machin etc t'as un côté où bah Là aussi, tu peux aussi avoir ces projets-là, des choses comme ça, mais je pense que des fois, il faut aussi savoir se recentrer sur... Euh...
1: Ouais, bah là, cette année, on re... enfin, sa vie. Vie. ça fait 2-3 ans qu'on s'est quand même vachement recentré. C'est ça, et d'essayer de trouver euh, un personnel. équilibre
0: par rapport aux, aux premières années de... de notre couple où bah, on a aussi lancé beaucoup nos projets. Ouais, on, a vrai, aussi... on a aussi la chance aujourd'hui, toi comme moi, d'être euh... bon, à différents niveaux, mais plus ou moins installés dans nos communautés créatives mmh. euh, sur certains aspects en termes et puis,
1: de... Euh, est-ce que le fait d'avoir euh, enfin on a été un peu face à un dilemme à un moment de se dire euh, soit on va plus loin, on crée peu plus de projets, est-ce qu'on a les moyens, on a la possibilité, on a voilà euh, parce qu'on avait travaillé pour ça ou est-ce que on se dit bah là c'est maintenant ou jamais parce que bah malgré tout, j'ai 34 ans, on a commencé à essayer de faire euh, de, de lancer les essais euh, bébés cette année en décembre. Non, non en octobre. En, en novembre.
0: En octobre novembre. Novembre. Je oui. suis
1: tombée enceinte en décembre. Mais euh, j'en parlais avec toi ce matin. Oui, ça aurait pu
0: être beaucoup, beaucoup plus long. On pourrait encore
1: être en train d'essayer. Mmh, la moyenne, mmh. pour notre âge, c'était entre 1 an et 18 mois. Mmh, pour mmh. La... la première grossesse. Mmh. Bon, dans les faits, on a eu, de la... on a eu plus de chance, Mais c'est vrai qu'il y a un côté où aussi... Et euh, puis je pense que... Point, les défis qui peuvent... Venir à vous sur euh, ce genre de, de projet personnel, il euh, y a des personnes qui vont mettre beaucoup plus de temps pour arriver à avoir un enfant. Je pense que c'est important aussi de Puis Je pense
0: ça. que des fois, quand tu es dans ce truc-là de... Euh, bah, tu crées ton projet créatif, tu es sur les réseaux sociaux, tu es dans un truc aussi où euh, ça prend beaucoup de temps et tu es toujours dans... Ah, il faut avancer, développer, euh, mmh. etc. Trouver des nouvelles idées. Et ça peut être aussi très... Euh, ça peut vite te bouffer même d'un point de vue personnel et tu peux vite te retrouver euh, piégé là-dedans dans ce, cette course euh, ouais. euh, permanente au développement de projets, aux nouvelles idées. Tiens, il me faut une nouvelle vidéo, il me faut... Difficile
1: de se poser et de se dire mmh. « ok, bah, et notre vie privée ?» Et, notre et vie, je trouve film,
0: que c'est extrêmement compliqué de se dire... On, a, on, on, on se dit toujours « ah bah, on fera ça plus tard, je ferai ouais. ça quand... Euh... » Et c'est des discours que j'avais vu même chez beaucoup de, de créateurs, une chaîne de, de tech que je suis où bah, il gère ça avec sa femme, c'est la grosse chaîne de tech, ça s'appelle Linus Tech Tips. Et à un moment, il avait fait une vidéo, il disait « bah voilà, on se dit toujours « tiens, je vais développer ça, ça donnera plus d'argent pour mes enfants, on va déménager pour faire ça. » Et au final, on se retrouve à bosser 70, 80, 90 heures par semaine. En disant, bah, je le fais pour ma famille, je le fais pour ça. Mais au final, de passer aussi à côté de beaucoup de, de moments bah, qu'on pourrait passer avec sa famille ou de choses de construction qu'on pourrait faire pour sa vie personnelle, pour son couple, peu importe. Et je trouve que moi, en tout cas, cette année, ça m'a aussi fait du bien sur certains aspects de se concentrer sur un projet autre qui n'est pas un projet créatif, qui n'est pas un projet relié avec une vie professionnelle. Parce que c'est vrai que surtout, en étant ensemble, tous les deux, Hmm. On a tendance à s'entraîner et c'est aussi une, une des choses un positives. C'est un, un plaisir aussi, plaisir. mais on a tendance des fois sur le repas à dire tiens on pourrait faire si, on pourrait faire ouais, ça, lancer, une, une lancer de même, même des fois lancer des idées de, de chaîne YouTube à la con ouais. des trucs comme ça ou des ouais. trucs qu'on qu n'aurait même pas le temps de faire, mais <rire> ça fait partie de notre échange aussi. Je et je trouve que <rire> <rire> je trouve que aussi avoir pu échanger ensemble. Sur bah, voilà l'accueil d'un enfant, la maternité, oui, la paternité, vrai, la grossesse, ça nous a aussi nourri euh, d'un point de vue peut-être plus euh, personnel. personnel dans notre couple. Et je pense que quand on est comme ça un couple de créatifs, d'entrepreneurs, de créateurs sur Internet, de, ouais, de peu importe ce que vous faites, de passionnés, bah, c'est facile de se je dirais pas de se perdre mais d'être uniquement dans le, le rapport de, de, de pro de sa passion de ses projets de tiens bah tiens tu vas faire ça tiens je pourrais t'aider à faire ça tiens on va monter ça ensemble tiens on va faire ça et passer aussi à, à côté de certaines choses personnelles et après c'est un choix d'avoir un enfant ou pas c'est un choix il n'y a pas de tu peux très bien réussir ta vie de couple créatif sans avoir d'enfant c'est pas la question mais se poser la question à un je moment pense je pense bien. que des fois tu peux même simplement passer à côté de la question et de se dire tiens qu'est-ce qu que je veux pour mon existence personnelle dans mon couple dans ma famille dans
1: je pense que ce qui est bien aujourd'hui c'est qu'on a, a toutes et tous le choix de faire des enfants ou pas et je pense que c'est hyper important de respecter les personnes qui décident d'avoir des enfants et de respecter les personnes qui décident, qui décident de ne pas en avoir. avoir je pense que pour moi le féminisme n'a de sens que si on a la liberté de choisir sa vie mmh. notamment dans la maternité et notamment dans le fait de ne pas choisir la maternité moi ma soeur décide, elle, pour l'instant elle est vraiment pas sur cette idée d'avoir des enfants et je trouve que bah, c'est génial à son âge de se dire euh, qu'elle a ce choix-là, qu'elle a cette liberté-là, qu'elle euh, n'a pas à s'excuser des choix qu'elle fait. Moi, perso, il euh, y a quand même une petite pression dans le fait d'avoir des enfants parce qu'on est ensemble depuis longtemps et que pas forcément de pression externe mais plus une pression euh, un peu interne, de me dire, bah ouais, là c'est... Oh, oui, et puis je pense que... L'horloge biologique, moi, <rire> je pas ça. Ce serait juste, bah, par exemple, il euh, y a beaucoup de choses dont on ne parle pas forcément sur l'horloge biologique. Moi, ce n'est pas, pas l'horloge biologique qui m'inquiète, c'est plutôt, bah, il faut quand même être honnête et regarder les choses en face. Euh, une grossesse après 35 ans, c'est considéré comme grossesse à risque en France. Et euh, les... la fertilité, bah c'est énormément. Alors, je sais que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre mais quand on fait quand même quelques recherches sur toutes ces choses là bah, ça compte dans la décision qu'on peut prendre par exemple moi je sais que euh, prendre des risques euh, en termes génétiques sur mmh, mon enfant mmh. parce que euh, je dépasse les 35 ans bah, et puis en plus c'est aussi euh... c'est un choix personnel et je je le dis souvent euh, l'âge l'âge où vous vous sentirez prêt où vous aurez envie d'avoir un enfant si vous êtes prêt pour ça bah, c'est l'âge idéal pour vous
0: et puis je pense qu'il y a un côté aussi notamment dans tous les discours que tu peux voir sur euh, l'entreprise les machins un truc comme ça où on dit bah voilà il faut faire il faut avancer il faut avancer ouais. Et euh, finalement, il y a aussi des projets dans ta vie où bah, ouais. il y a une, euh, non, une limite. limite où, coup, bah, ouais, ouais, si, euh, si, tu pourras toujours lancer une entreprise à 35 ou 40 ans, ans. ou 45 ou même 50 ou même 60 si tu veux. Enfin, peu importe. Okay. Uh, avoir un enfant à 45 ans, c'est quand même plus difficile. Ouais, euh, que, moi, que tu sois un homme de... ou que tu sois une femme, c'est quand même plus difficile que d'avoir un enfant à 30 ans ou à 25 ans ou...
1: La question aussi, c'est est-ce qu'à à cet âge-là, vous allez avoir envie d'aller courir après un enfant de 2 ans Est-ce que vous n'aurez pas envie d'autre chose dans votre vie Et moi, c'est vrai que j'ai eu un enfant jeune je trouve qu'il y avait... Enfin, 20 ans, j'ai eu mon premier et je trouve qu'il y avait aussi un,
0: oui, un y avait aussi euh...
1: intéressant d'être jeune par rapport à mon enfant et j'ai partagé <rire> beaucoup de choses avec lui qui, je pense, seront plus difficiles pour moi à partager avec mon enfant. Là. Oui,
0: nous, on ne voulait aussi pas forcément être euh, des que... vieux parents, entre guillemets.
1: C'est ça. Quand tu as euh, 40 ans d'écart avec ton enfant, tu ne peux pas avoir le même lien que quand tu as 20 ans d'écart avec ton enfant. Non, là, déjà... que euh... le lien soit moins bien ou mieux, hein, ce n'est pas la question. C'est juste que bah, c'est différent ça crée de la distance en termes d'âge, en termes de génération, qui je pense euh, est parfois un
0: petit oui, peu. Oui, euh, moi j'avais à... pas envie, euh, là déjà, euh, je veux dire, quand, quand cet enfant aura 20 ans, j'en aurai 50. C'est ça. Bon, je trouve que c'est. Bon, en tout cas, pour moi, d'un point de vue personnel, euh, pour moi, c'est la limite. J'aurais pas forcément fait un enfant beaucoup plus vieux dans la différence d'âge. Euh... Enfin, ah bah ouais. peut-être un petit peu tu vois mais je me, je me verrais pas commencer à me dire d'avoir un enfant à 35 ou 40 ans et ah d'avoir autant, autant d'écart euh, sur, euh, sur ça là je me dis malgré tout on a aussi euh, encore des choses à partager on est dans, dans...
1: puis c'est vrai qu'après quand ils grandissent euh, là moi je vois Armel qui a 13 ans euh, je me dis ah mais 13 ans j'en ai 33, 34 là mm -hmm. Tu vois, wow, c'est quand même... Euh...
0: Et déjà, la compréhension, des fois... des fois... Des fois, dans la compréhension de ce qu'ils ressentent,
1: de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils expérimentent, bah, ça devient compliqué.
0: Toi-même, ta propre adolescence, ta propre enfance est de plus, plus en plus loin, ça commence à remonter, et tu ne sais plus forcément qui, qui tu étais euh, quand si tu avais si si 10 ans, quand tu avais 13 ans, quand tu avais 20 ans, euh, et bon, on change que aussi. parfois, euh... c'est
1: difficile de continuer à avoir une relation parentale saine en étant vraiment très éloigné de ton enfant en termes d'âge. Mais, euh... je ne sais pas. Je pense que chacun vit sa parentalité à sa façon et il faut faire des choix à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que ça commence avec l'envie d'enfant. Si vous avez pas envie d'avoir un enfant, euh, bah n'en faites pas. Voilà tout simplement. Mais je pense que par contre, le fait de vouloir un enfant, de décider d'avoir une grossesse aujourd'hui, on devrait avoir quand même beaucoup plus de ouais, j'aurais envie de dire des grossesses féministes, des grossesses mmh, mmh, mmh. Euh, où tu en tant que femme, en tant qu'individu, tu as l'impression d'être respectée et de pas juste être un utérus avec deux jambes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même plus sur ça. Quoi. Mais après,
0: c'est ce, ce qui est intéressant, c'est intéressant que tu dises grossesse féministe, parce que je pense que c'est ce que, à la fois dans le choix des professionnels de la santé dont on s'est entouré, mais aussi dans la manière dont on a essayé de construire ah, une ensemble recherche, une recherche aussi. Euh, cette grossesse, que ce soit par nos recherches, par nos actes. Pas. On a essayé d'être dans, dans ce truc-là, en tout cas, moi, toi, dans notre, dans notre échange, on a essayé d'être le plus possible euh, vers ça et vers euh, un truc qui respecte enfin euh, qui te respecte à la fois toi en tant que femme, en tant qu'être humain et euh, de créer un équilibre euh, différent moi ce que je remarque c'est que bah, euh, on a une bonne répartition de ce qu'on faisait euh, avant la grossesse en termes de tâches ménagères, en termes de choses comme ça mais forcément avec la grossesse il y a des choses qui ont changé parce qu'il y a ah, des choses que tu ne pouvais plus faire et euh, moi, j'ai pris le pas aussi là-dessus et j'ai essayé de compenser au maximum sur les moments où t'étais pas bien, sur les moments où...
1: Moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de violence de la part des hommes sur les femmes qui sont enceintes, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont jamais trouver une place qui sera suffisante.
0: C'est ça, et moi, je Alors, pense en que...
1: Fait, si, euh, ils prenaient juste plus euh, de place sur les choses que toi, tu faisais avant. Je pense qu'ils se sentiraient utiles. Et bah, puis je pense que, que dans la grossesse,
0: de... le rôle principal du, du coparent, c'est de prendre soin de la personne qui est enceinte.
1: Ouais, mais je pense qu'on est encore loin de ça. <rire> mais encore, et... on
0: en revient à la question du temps. Je te dis souvent, euh, et en même temps, euh, si je bossais 42 heures par semaine. Euh... Bah, j'aurais pas ce temps-là pour ouais, prendre cette place à la maison. Ou moins, tu vois. Mais clairement, euh, et ça pose euh, aussi problème dans le... Je pense
1: qu'il y a une part de choix individuel, mais je pense que le problème, il est structurel. Oui, bien il sûr. Il dans la structure de la société aujourd'hui et dans la structure de la maternité. Comment on accompagne aujourd'hui les femmes enceintes Comment on accompagne la naissance Comment on accompagne tout ça Moi, j'aimerais bien parler aussi un peu, c'est de la médicalisation de la grossesse. Euh, aujourd'hui, c'est un truc de fou Enfin, c'est marrant parce qu'on en a beaucoup parlé euh, auparavant. Je ne sais pas si ça pourrait être un deuxième. Mais là, de, ça de peut peut-être peut
0: -être une, petite, une petite suite, parce qu'on parle déjà ouais. depuis un moment.
1: Mais euh, je ne sais pas où on allait là. On a annoncé la grosse
0: On a annoncé une grosse annonce de 45 minutes. Mais... <rire> non, mais
1: après... Euh... Donc, euh... Peut-être ce qu'on peut faire, c'est qu'on va, on va, on va, on va clôturer
0: sur cette idée de grossesse féministe. grossesse féministe.
1: La grossesse <rire> et euh, respectueuse et, euh, et euh, le désir d'enfant dans un monde apocalyptique. Et, puis, euh, <rire>
0: et comment ça s'intègre. Et puis on enchaîne euh, voilà, sur, euh, sur la suite euh, de, de tout ça. Parce que c'est vrai qu'en un an, on a beaucoup de choses à débunker on va dire ouais. <rire> et, et à raconter merci de nous avoir écoutés et puis on se retrouve euh, bah, pour nous tout de suite pour vous euh, peut-être un <rire> peu plus tard euh, dans six mois <rire> sur euh, la suite de, la de la tout minute, ça